0: Ja, ska vi bara köra helt enkelt Vi kör på Varmt välkommen till placera Günther. Gunther Mårdor. Tack så mycket, roligt det här Du är avgående vd på Företagarna och är bland annat aktuell med en ny bok om sparande
1: Varför slutar du nu? Där vi har suttit över, över åtta år inne på mitt nionde och det råkar vara längst i företagarnas historia sedan 1905. Så jag hade förväntat mig att det skulle bli fem, sex år. Det har varit fruktansvärt roligt. Vi har gjort en enorm resa. Växer stadigt nu som medlemsorganisation vilket är ovanligt. Och sen har vi en stark ekonomi. Jag kände någonstans att så här. Att lära sig nya saker och att hela tiden utvecklas på jobbet är oerhört viktigt för mig. Och när man gör allting för nionde gången så är det inte samma inlärningskurva. Det i kombination med suget efter entreprenörskap, ytterligare investeringar, gör beslutet enklare att nu ta nästa steg. Vet du vad det är som väntar här i höst
0: då, när du slutar?
1: Nej, jag har inte offentliggjort någonting. Jag har en rad styrelseuppdrag idag, både i noterad och onoterad miljö. Jag är ordförande i Spotlight Group som äger Spotlight Stockmarket. Jag sitter i styrelsen för Research Laboratories, i styrelsen för Lunkvis trävaror och för kunskapsgruppen Sverige. Sen blir det klart att jag går in i Arbetsförmedlingens styrelse, vilket blir ett litet udda uppdrag, men där hoppas jag kunna bidra med helt andra typer av perspektiv. Det finns ingen där som har egen entreprenöriell bakgrund och det är småföretagen som skapar fyra och fem nya jobb. Så då borde det perspektivet finnas med i de som ytterst ansvarar inför myndighetens verksamhet. Så det ska bli jättespännande. sen får vi se om det blir ytterligare investeringar, vilket ligger i både faran och viljans riktning. Vi har inte stängt dörren för något operativt engagemang heller. Nej.
0: jag tänker att eh, idag ska vi prata lite grann om eh, aktier och eh, aktiebolag. För du gillar ju att investera. Absolut. Och eh,
1: vad, vad ser du när du ser på aktiemarknaden idag? Ja, men det är en extremt tudelad aktiemarknad. Det var länge sedan jag såg så här stora variationer beroende av vilken typ av bolag man betraktar. Börsen som helhet eh, är väldigt nära all time high. Samtidigt så ser vi att alla bolag som inte har en affärsmodell som har nått sitt kommersiella genombrott. De har det oerhört tufft och många av dem har tappat 60, 70, 80 procent av sitt värde. För att det är mycket tufft att ta in nytt kapital på den här marknaden. Kan du inte visa lönsamhet så är det enorma rabatter eftersom kursen redan har gått ner i kombination med att du ofta måste ha en emissionskurs som ligger långt under rådande marknadspris och det riskerar att bli kapitala utspädningar vilket gör att många av ägarna inte vill ta in pengar på de här nivåerna. Och det här samtidigt som vi ser kassaflödespositiva positiva mogna bolag som ligger på all time high. Alltså den, den skillnaden har jag inte sett vid något enskilt tillfälle sedan jag började 1996. Vi kan gå tillbaka till perioden 2000-2003. Där var det faktiskt så att en tredjedel av börsens bolag steg i värde när börsens index sjönk med 66% fram till mars 2023. Och och det var ju framförallt verkstadsindustrin som levererade urstarkt. Så tar man de stora klassiska svenska verksamhetsindustribolagen, så låg ju många på av dem på alltime high samtidigt som vi såg Ericsson i spetsen leda en täcknedgång som var gränslös. Men även under den perioden så gick det att göra emissioner, även om det var väsentligt mycket svårare än det var bara 3-4 år tidigare. Men det är en tudelad marknad och många av privatspararna har ju befunnit sig i mer förhoppningsbolag och få ta en rejäl eh, mm. däng av den här Så Särskilt högt fördanade bolag. Mm. Absolut, och det är ju också en sån här balansräkningsdel. Vi ser ju många bolag som är oerhört så här, kassaflödespositiva idag men där du ser en svag balansräkning på grund av att du har alldeles för stor lånefinansiering, antingen via obligationer eller bankfinansiering, där du kommer att behöva lägga om lånen till mycket högre räntevillkor och i värsta fall för obligationsbolag som heter ut obligationer inte ens klara av att kunna ge ut nya obligationer till vettiga villkor. Och Då sitter man i en rävsax i förhållande till banken. Och vi kommer få se många, ta till exempel fastighetsbolagen. Vi kommer mm, att ja, få se fler av dem som eh, jag ska inte säga dukar under men som tvingas till att göra massiva försäljningar av eh, värdefulla tillgångar och så blir det närmast vrakpriser på grund av att man forcerar den här försäljningen.
0: Ser du något, eh, några möjligheter
1: här då? inom fastighetssektorn till exempel? Är det något du köper just nu? Ja, absolut. Sen kan man ju säga att det mest intressanta kan ju vara att titta på andra sidan och ha mycket kapital. Fråga Roger Akelius just nu hur, mm. hur han mår när han har stark kassa. Jag tror att det är en rätt god position att kunna sitta vid sidan och kunna köpa spillror från tidigare byggen av fastighetsbolag som har skett till egentligen alldeles för hög risk på grund av att pengar var gratis. Självklart så kommer en nollränta eller till och med en minusränta att ha kraftfullt negativa konsekvenser när det kommer till Tillgångstunga bolag där har funnits access till kapital. Och just fastighetsbolag är ju av den arten att där får du naturlig säkerhet. Så det har varit så lätt för banken att bevilja nya lån. Vi har inte alls sett samma skulduppbyggnad när det gäller andra typer av investeringar i maskinell utrustning eller i digital infrastruktur, som också är menat att generera kassaflöden för bolaget i framtiden. Men den typen av investeringar kan man inte. På, med samma enkelhet, framförallt inte när det är it-investeringar lägga upp som säkerhet i relation till, till banken och därmed är den typen av lånefinansiering mycket svårare. Mm. Sen är det klart går man ut och tittar på fastighetsbolagen totalt så har ju i princip alla med något undantag formligen så här rasat på börsen och de flesta mm. handlas till kraftfull rabatt mot det bokförda eh, redovisade 40, värdet. Runt 40% är det va? Ja, mm. någonstans där och, och enskilda bostadsbolag ligger på 60% rabatt även om man inte befinner sig i någon kapitalkris eller har ägare som kanske kommer att tvingas sälja. Så att om jag skulle bygga en portfölj idag med målet om att dubbla kapitalet inom fem år så skulle jag under det kommande året göra en successiv entré och göra kanske en tre tio stycken av de här bolagen och inte de mest utsatta utan i segmentet ovanför dem gärna ska det vara 100% bankfinansiering. Du kan lägga på några av de större korten som har obligationsfinansiering men då ska det vara tryggare bolag. Jag bygger en sån portfölj med tio bolag och du gör en tre under de kommande tio månaderna med tiondel av kapitalet mm. så tio, tio, tio mm. eh, då är nog min bedömning att när du är färdig färdiginvesterad och sen tittar fem år framåt från nu så är mm. sannolikheten väldigt god att ha dubblat kapitalet
0: Då är det runt 15% avkastning på år då. Ja,
1: det är det som krävs för att dubbla kapitalet och då får man ju se det som en kombination av utdelning och eh, eh, kurstillväxt och där framför allt direktavkastningen kommer vara det mest intressanta i värdeskapande perspektivet. Mm. För när man väl börjar få se inte minst i bostadsbolagen där hyreshöjningarna kommer med en fördröjning. Och eh, Tar vi kommersiella fastigheter så slår det igenom mycket snabbare med, med indexjusteringar. Men inom bostäder så har vi den reglerade bostadsmarknaden som gör att det blir mycket större tröghet i rörligheten. Vilket gör att även när inflationen har kommit ner, och det är min bedömning, att i slutet av det här året, i början av nästa år, så börjar vi närma oss nivåerna kring 2%. Den svenska kronans låga värde kan förstöra nu i mm. ett kortsiktigt perspektiv. Men tar vi om ett år från nu, när vi befinner oss i sommaren 2024 så skulle det förvåna mig om vi inte ligger väldigt nära 2%, plus minus en.
0: Mm.
1: Och då finns det läge igen att kanske sänka räntan? Och... Ja, absolut. Och det kommer ge ytterligare bränsle till alla som sitter med mycket lån i balansräkningen. Och det kommer bli ett uppsving i de bolagen. Mm. Det kommer att gå väldigt fort. Ja, och då ska vi veta att även 2024 och sannolikt 2025 så kommer vi få se hyreshöjningar i mm. bostadsbolagen som är högre än vad inflationen är. Mm. Så att de får en ytterligare turboeffekt som kommer efter att den här stora inflationspucken har kommit.
0: Man brukar ju tala om att det tar fyra år att arbeta in i inflationen mm. i just bostadsbolagen, precis, i hyran.
1: Nej, mm. mm. ja, men så det är ett, ett spännande case och, och Just om man sprider riskerna på tio stycken olika fastighetsbolag då har vi tagit bort mycket av den bolagsspecifika risken. Sen skulle jag inte rekommendera någon att bygga en portfölj bestående av just 10 fastighetsbolag. Utan det här får ju vara en komponent av flera i portföljen. För att det är ett oerhört beroende av en enskild sektor mm. att fokusera på det sättet. Men du har blivit av med en del av den bolagspecifika risken om du faktiskt sprider riskerna på tio olika bolag. Även om du tar bort en del av, av potentialen. För det är klart att vissa bolag är väldigt frestande lågt värderade. Och det är svårt att se att de inte skulle kunna rida igenom de här tiderna som vi är i nu. Och det är frestande att lägga alla ägg i den korgen för att då kunna få en avkastning så kanske är dubbelt upp mot det och få 200 procents avkastning. Men jag tycker inte att det är värt det för du vet aldrig vad som inträffar och oförutsedda saker kan få förädrande konsekvenser för portföljen om den är alltför koncentrerad.
0: Mm, det, det vet vi säkert de flesta att det kan slå väldigt hårt om man koncentrerar sin portfölj alldeles mycket. Men okej, okay, fastighetsbolag ser intressanta ut. Finns det någon annan sektor du tycker ser intressant ut just nu?
1: Ja, jag ska inte säga rent generellt men alla som är del i omställningen till elektrifiering är spännande. Jag tycker att en aktör som Boliden som nu har utmaningar i sin egen verksamhet som var tvungen att gå ut och vinstvarnas, som drabbades av en brand men de befinner sig i en intressant position. Det är koppar eh, exponeringen. Då. Kommer att behövas när vi elektrifierar det är alltid intressant att titta på alla som finns runt omkring en stor megatrend och vi kan gå tillbaka till Klondike det var väldigt få som blev rika på att hitta guld men det var väldigt många som blev rika på att sälja jeansbyxor eller spadar och det är där jag tycker man ska botanisera bland alla de här leverantörerna som finns kring en stark megatrend titta upp mot, mot norra Norrland och investeringarna som sker i stor industri vilka är det som kommer vara vinnarna? Tyvärr finns inte många av de bolagen på börsen. Men det går att göra investeringar även i, i privatmiljö. Och, och det är väl det som jag fokuserar mycket på nu också. Att leta privata bolag som har en potential att inom loppet av 3 till fem år kunna röra sig mot börsen. Och, och I mitt fall med ordförandeuppdraget i, i Spotlight så är det ju givet att det blir att driva bolagen till Spotlight Stock Market. Och Spotlight är det ditt största privata innehav? Eh, nej, det är det inte. Det största är Raysearch. Eh, det är by det största noterade innehavet. Mm. Mm. Så att eh, de två innehaven är väldigt stora i portföljen. Å andra sidan så följer ju också en helt annan typ av kontroll när man själv är en del av, eh, av förarsätet. Och Det gör att riskkoncentrationen kan tillåtas vara högre än om du själv inte är engagerad i verksamheten. Sen är det fördelat med hög risk. Risken går inte ner bara för att man själv engagerar sig i bolaget. Men ja, det, är en, det är en hög riskkoncentration. Varför tror du på researchen? För att de befinner sig i en oerhört spännande trend. Till att börja med så ska vi förklara att de utvecklar mjukvara för att effektivisera cancerbehandlingar. Och en av, av funktionerna är att eh, få bättre strålning från strålknivarna för att kunna behandla patienter både snabbare och också mer träffsäkert. Så man har byggt mjukvara där man oftast ersätter till exempel mjukvara från Elekta eller från Variant som man har fått på köpet när man har installerat sin, sin hårdvara, strålkniven. Men sen finns det också mycket av dosplaneringsverktygen runt omkring och en rad andra smarta mjukvara för att effektivisera vården på en onkologiklinik. Just nu så blir vi äldre och äldre och det syns framförallt i den mindre utvecklade delen av världen som jag nu skulle kalla rätt välutvecklad i många lägen. Folk får det bättre ställt och vi lever längre och därför drabbas allt fler av cancer. Om man då börjar titta på vad man står beredd att lägga de här pengarna som man får när välståndet ökar. Vad kan man tänka sig att man lägger dem på? Kan man förlänga liv så står det skulle jag säga, absolut högst i kurs. Eh, Research har utvecklat en mjukvara som nu finns installerad på över 900 kliniker i världen. Av de 10 främsta klinikerna som har listats i världen så är Research inne på sex av dem. Fyra ligger offert ute och vår förhoppning är naturligtvis att vi ska vinna även dem. Så att sitta med 10 av 10 av de främsta cancerklinikerna i världen. Eh, det är oerhört höga inträdesbarriärer om man tittar på den kodmassa som ligger bakom den mjukvara som har tagits fram av Research så utgörs den av 12 miljoner rader kod. Och det där är svårt för en lekman att här förstå. Hur mycket är det? Och då kan man ta eh, Minecraft är ju det största spelet som hittills har gjort. Eh, och där har du nästan 2 miljoner rader kod jag har fått lära mig. Den mest omfattande mjukvaran som någonsin har tagits fram i världshistorien det är Windows. Mm -hmm. Och där har du 50 miljoner radar kod. Okay. Men då ställer man lite grann det i, i perspektiv. Så att det är oerhört höga inträdesbarriärer att ta sig in. Sen krävs det ju FDA-godkännande för att få använda mjukvarorna. Det behövs inte ett FDA-godkännande för, för Windows. Eh, för konsekvenserna blir inte förödande om någonting går fel. Så att det är oerhört svårt att ta sig in. Eh, nu är Research ensamma på vissa marknader om att överhuvudtaget kunna erbjuda sin mjukvara. Eh, –inom vissa behandlingsformer, till exempel inom protonbehandling. Mm. Och att vara ensam på en marknad– –och där utbyggnaden av protonkliniker växer rätt eh, ordentligt– det –är spännande, för det ger en pricing power som är, är fantastisk. Så tillväxten är bra, men varför går det så dåligt för då? ja, men Det är en ny story som har skapats under pandemin. Under pandemin så bromsades ju allt mm. vad cancervård hette. och Det var till och med så att många inte gick in på sina rutinkontroller– och alla pengar som investerades lades på enheter som kunde under, understödja eh, covid-hanteringen. Eh, så att många av cancerklinikerna fick se hur noll investeringar skedde under perioden, vilket fick bolaget som har varit under kraftig tillväxt att plötsligt redovisa förlust. För första gången i bolagets riktiga historia så hade man ett förlustcase mm. under två år. Och det där förändrade hela bilden av företaget som en så här obrytbar framgångssaga och man börjar då tvunget kalkulera från investerarnas sida att sådana här händelser kan komma och vad får det för konsekvenser eh, bolaget har inte varit i min bedömning försiktig med kostnaderna har man bruttomarginaler som är långt över 90% så är det ju ett slag om försäljning och att driva försäljning och försäljningen får kosta nästan vad den kostar vill för att det kommer att slå igenom över tid men jag tror att man under den här pandemin har lagt sig an dem en helt annan typ av kostnadsmedvetenhet. Och ska vi då titta på vilken period vi går in i nu så har vi en fas där vi tyvärr på grund av att väldigt få gick in på rutinkontroller får många sena diagnoser av cancerfall. Mm. när man kommer att göra rutinkontroll. Det var ju
0: precis det man pratade om. faktiskt. Det är ju ganska tidigt i pandemin, kommer jag ihåg, just den här risken liksom, att man skulle hitta
1: mycket cancer senare. Så att säga. Ja, och Jag har pratat med, med forskare inom fältet som hävdar att det kommer vara en högre dödlighet kopplat till sent upptäckta cancerfall. Mm. De kommer att dominera antalet dödsfall som kan härledas, härledas ur coronaviruset och det är ju någonting som inte pratas om speciellt mycket i samhällsdebatten Nej. de indirekta kostnaderna för de åtgärder vi tog i världen mm. med, så bolaget är, är väl positionerat man eh, har ett ett börsvärde i dag som ligger på ungefär en fjärdedel av vad man hade 2017. Mm. Samtidigt så är bolaget nästan dubbelt så stort. Man har utvecklat ny mjukvara som inte ens fanns då som är potentiella blockbusters och som kan säljas mot befintliga kliniker idag som redan använder den första programvaran RayStation. Nu kommer RayCare som den stora produkten och som är ett mycket större scope med en mycket större inkärning per klinik. Så att eh, väl rustat, det är repetitiva intäkter, det är en licensmodell så du betalar varje år så det bara byggs på och eh, om det inte kommer en pandemi så ska bolag kunna redovisa en, en stigande lönsamhet för varje år som går på grund av att det är stordisfördelar. Sen måste man vara i frontlinjen när det gäller utveckling så investeringarna i forskning och utveckling är ju helt hysteriskt hög. Och det finns, skulle jag hävda, nästan inget bolag av den här storleken som lägger så mycket pengar och resurser i form av anställda på att jobba med forskning och utveckling. Och där utbildningsnivån är så hög. De flesta har ju en bakgrund som tekniska fysiker och en oerhört hög andel har doktorerat. Mm. Och det är inte billig arbetskraft och det är en global spelplan om arbetskraften. Så det gäller att attrahera folk till att flytta till Sverige eh, för att eh, arbeta bredvid Karolinska mm. institutet. Och, ja, det kostar. Jag det, jag det.
0: Så Research, det är där du har mest eh, skinn i spelet, så att säga. Mm. Det det. Men
1: eh, vad är nummer två då? Eh, nej, det är Spotlight. Och eh, där köpte jag ju så att jag har strax över 3% av eh, bolaget. Eh, och, och jag fick eh, förmånen att kunna köpa det av de tre största ägarna för att komma över en sån volym. Aktier i spottad grupp är närmast omöjligt för att omsättningen är försvinnande liten. Alltså vi pratar några hundra aktier per, per dag och ska du då köpa eh, uppåt 200 000 aktier så det, det låter sig inte göras. Så är jag oerhört tacksam. Samtidigt så innebär det naturligtvis en, en risk över tid. Så här, ja men, om man en dag vill, vill sälja eh, går det att överhuvudtaget realisera det. Jag tänker inte ens så långt för nu är det ett långsiktigt engagemang. Samtidigt som jag fick köpa det här så var ju det en del i uppgörelsen av att gå in som ordförande för bolaget. och För mig så passar den typen av uppdrag väldigt väl. Där handlar det om att eh, dels ha starka kunskaper om börs eh, och kunna driva marknadsplats. Förstå och investera kollektivet bakom. Men framförallt också förstå bolagen, tillväxtbolagen som behöver kapital. och så här, nej, Det är ju sammanfattningen av allt jag har arbetat med. Som vd på när jag har varit sparekonom hos en kollega till, till Avanza och när jag nu har varit vd för företagarna i nästan ett decennie. Ska man sammanfatta det här i en enda sak så är det gränslandet mellan investeraren, börsen och bolagen. Och Där ligger Spotlight i mitten tillsammans med, med sina dotterbolag för att hjälpa de här företagen att kunna möta investerare kunna hjälpa tillväxtbolag på resan. Så det känns oerhört spännande. Sen ska man väl och säga att just nu så är marknaden galet sur. Exakt, jag tänkte precis säga det. Mm. Det är en fruktansvärd marknad att operera på. Och det är det som jag tycker gör prestationen ännu större. Att kunna driva en, en finanskoncern som är uppbyggd kring att hjälpa bolag att kapitalisera sig och att ta sig mot marknad. Även om jag slarvigt säger börs så är det MTF, men jag säger börs lite slarvigt. När inga bolag vill ta sig till börsen, när bolagen på börsen har svårt att gå ut och göra emissioner, ja då drabbas ju alla delar av verksamheten samtidigt. Och det är klart att över tid så måste vi titta på att få en annan typ av bolag. Hade vi idag haft en tredjedel av bolagen som var traditionella, mogna bolag med viss tillväxt, delade ut pengar, hade en direktavkastning på några procent, då hade vårt case sett annorlunda ut. För de bolagen kan fortfarande operera, göra spännande saker, förvärva andra bolag och liknande. Men nu är det en väldigt hög koncentration kring bolag som vill använda marknadsplatsen för sin primärfunktion, det vill säga kapitalanskaffning. Det är därför man söker sig till marknadsplatsen och inte som du och jag tänker att man söker sig dit för att det är en av eller and, en, en handel en andrahandshandel av, av aktien det är ju egentligen inte för bolaget det primära i de lägena utan att finansiera bolaget men jag ser långsiktigt på det här också självklart så kommer klimatet att vända sen om det sker i höst eller om det sker om ett år men det är någonstans inom det tidsspannet som jag gör bedömningen att vi kommer att få ett förändrat risksentiment. Så ni måste, idag är det investerarna som bestämmer. Om investerarna inte vill ta i den här typen av bolag som inte har nått kommersiella genombrott så kommer vi behöva göra ytterligare en emission kanske om något år. Om man inte vill ta i den typen av bolag då måste man få en förändring i hela sentimentet där man ser att man belönas för risk och att vi står beredda att... Att diskontera framtida vinster till ett, ett värde som är högre idag än vad, man, än vad man gör. Vi kommer komma till det läget eh, och då gäller det bara att ha ordentligt med kapacitet att klara av att kunna växla upp. För Spotlight nu ligger och kan balansera även i en riktigt tuff marknad och, och kunna ligga på ett, ett nollresultat. Eh, och, och Då blir det en enorm hävstång när man sedan börjar få fart i den underliggande marknaden om man kan svara upp på de affärerna.
0: Mm. Men eh, Spotlight Gruppa alltså, näst största innehavet eh, relativt hög risk ändå, får man säga. litet börsvärde ja, det är det. men eh, kanske med stor potential då, om vi får se en vändning i marknaden
1: Det kommer det säkerligen att vara men Hur? det kommer inte gratis Nej. Hur, eh, Vad är tredje största innehavet då? Eh, BTS Group till följd av deras eh, stora framgång historiskt. Eh, jag har varit inne i bolaget under mycket lång tid. Jag tror att det är egentligen 15 års tid. Första aktierna köpte jag nog på, på 3 kronor när det var nej inte 3,30 kronor, kronor,
0: och den handlas till 260 nu 270 ja. mm.
1: så att jag har gjort många resor både in och ut men alltid haft kvar en, en post och tack vare även om de har satt sig nu senaste året så, så har det varit en, en väldigt framgångsrik affär om man ska förklara BTS lite snabbt så är det en managementkonsultfirma men de opererar annorlunda, de har högt teknikinnehåll där de programmerar simuleringar av olika typer av affärsbeslut. Och då skulle det till exempel kunna vara ett stort eh, dryckesföretag i Atlanta som tycker att eh, deras försäljning av cola går väldigt dåligt i Sverige under december. Mm. Och då vill de testa vilka typer av insatser kan få en lokal eh, trend- att brytas. I vårt fall så måste man då bryta hela julmusttrenden– och Då går man ut och tittar alla försök som har gjorts i bolagets historia på andra marknader där en dryckestrend har trängt, ut, trängt undan den egna produkten för att samla in data för att göra kalkuleringar för vad olika insatser kostar och vad utfallet blir. Och Sen får ledningen helt enkelt bara testspela olika scenarier där man testar olika typer av beslut och där man med hjälp av den data man samlar in kan simulera utfallet av olika typer av beslut. Och det här är ett oerhört effektivt sätt för att kunna få en hel företagsledning att enas kring en strategi. För du får testtrycka. Istället för att sitta och argumentera så tittar vi bara på data. Och sen så får man testtrycka olika strategier och landa i vilken som är den, den rätta. Bolagets kundlista är ju en av de mest imponerande för ett bolag av sin storlek. Det är världens största bolag. Tittar du på de hundra största kontorna så kommer du känna igen säkert 60-70 av de företagen som de globala ledarna inom sin bransch. Henrik Ekelund som har byggt upp bolaget, en fantastisk entreprenör och nu har han lämnat den operativa vd-posten och gått upp som, som ordförande. Jag misstänker att han är en rätt engagerad ordförande från Schweiz, där den har sitt säte idag. Eh, men, men magin har nog inte försvunnit från bolaget bara för att Henrik har, har tagit steget bort från det operativa. Förutsättningarna finns nog för, för en fortsatt god utveckling.
0: Hur är det ett sånt här bolag? Det, det skulle väl kunna hotas om AI blir starkare?
1: Absolut, men jag tror också att ett sånt här bolag med ännu större skicklighet har en möjlighet att omfamna AI för att på så sätt föda ännu större konkurrensfördelar och kunna skala upp sina projekt och kunna erbjuda det till en helt annan grad av effektivitet för att klara av fler kunduppdrag. Så att jag ser det snarare som en, en möjlighet. Är det några som är mogna att göra det så är det nog några som har jobbat med avancerad management consulting under årtionden och är vana med höga inslag av digitalt innehåll så det här är en jättestor skillnad om man jämför det med ett klassiskt konsultbolag det är ju teknikinnehållet här som man köper det är inte timmen som du får från konsulten det är inte det som är det stora värdet vilket det är när vi tittar på de andra konsultbolagen på börsen så att nej men ett, ett spännande case fantastisk resa även om det har varit väsentligt högre värderat än vad det är idag Vad mm. ja, intressant, BTS alltså eh, Vad har du mer? Eh, om vi tänker i i storlek kunde bli det... Eh, jag har fortfarande kvar en post i Iricity. Jag gjorde en, en resa tidigt in i Iricity- när de hette, hette Mindmancer. Och eh, köpte ungefär 2% av bolaget. Och det var egentligen inte- en speciellt framgångsrik entré i bolaget- för att jag hade kunnat köpa in mig- det kommande ett och 15 ett två år- till lägre kurser än när jag gjorde entrén. Men vad som har hänt därefter- är att de var ju i epicentrum av den här SAS-hysterin. Eftersom det är ett SAS-bolag som erbjuder en mjukvara som man kopplar på befintliga övervakningskameror och där man med hjälp av AI kan tolka vad som är på bilderna och villkorstyra information till användaren om det är oönskat eller önskat det som man ser i bilderna. Så på det sättet kan man ersätta ronderande väktare och, och annat och på så sätt effektivisera kameraövervakning. Men det tog rejält med fart under den här SOS-vågen och eh, jag sålde innehavet i omgångar och sitter väl kvar idag med, det är inte ens en tiondel av innehavet kvar och den bästa försäljningen, ja men det blev tio gånger pengarna och det var strax efter att TIN-fonder gick in i bolaget. Sen när alla de heta techfonderna hade gått in i bolaget, då fattade jag att nu nu finns inte mycket mer till triggers annat än att bolaget levererar på den extremt uppflyttade förväntan som kom med de värderingsökningar. Om du ökar värdet på ett bolag med tio gånger då måste ju också potentialen när det gäller framtida intäkter ökat med tio gånger sker det inom loppet av ett och ett halvt år så är det sannolikt helt omöjligt att kunna leverera på det om det inte är så att du sitter med ett framforskat preparat som helt plötsligt har gått igenom en fas 3-studie och nu kommer kunna nå marknaden och ingen trodde att de skulle klara det. Då är det skillnad. Men det är inte i det här fallet. Här är en business där det handlar om att vinna kamera för kamera mm. eh, ute hos sina kunder för att kunna få den här månadsintäkten på, på den mjukvara som man stoppar in i respektive Kameran. Aktien
0: är ner
1: 71% på ett år. Ja, så att eh, från 10-dubbling ner till nivåer som är under de nivåerna där jag gjorde entrén. Eh, så jag sitter kvar med ett, ett litet, litet fragment till innehav. Det är ju pyttelitet idag men, men det är spåret av faktiskt den bästa investeringen jag har gjort rent kapitalmässigt på, på börsen. Mm. Eh, det är det tveklöst. Sen har jag även ratos. Och det där har ju varit en stor besvikelse. Mm, det var 90-talet som var det stora stortid egentligen. Ja, inledningen på 2000-talet så kommer 2000 också kanske, ja. definitivt ha med. Om vi tar 00-talet eh, Arne Karlsson gjorde ett fantastiskt arbete mm. med att skapa det som han kommer att kalla ett private equity konglomerat. Mm. Han köpte dyrt och han sålde dyrt. Men det de lyckades med under innehavstiden var att utveckla bolagen så att vinstpraxis var galet mycket högre. Ofta en 20 i tillväxt i vinst i genomsnitt i bolagen. Vilket gjorde affären makalöst bra. Och sen kunde man ha belåning på det, vilket gav en, en extra skjuts. Så att. Eh men, ah. men det var Arne Carlsons geni där som
0: låg bakom? Eller var ah, det, det?
1: det kan man ju inte... Arne är fantastisk men självklart var det ett mycket större team än bara Arne. Det är inte en affärsnäsa som, som gör det här. Eh, men jag tror att den här framgången steg dem lite åt huvudet. Jag kan ju känna igen mig själv eh, när jag har gjort mina absolut bästa investeringar. Om vi tar till exempel iRisity eh, gånger tio. Ja. Mm. Vad hände precis efter att jag hade gjort en exit? Ja och det här var precis i vevan när Tesla skulle inkluderas i, i de breda amerikanska indexen. Bland annat S&P 500 med mera. Och eh, aktien var ju hysteriskt värderad. Vi pratade 1500 gånger försäljningen. Och eh, vilken fundamental eh, aktieperson som helst kan bara titta på och säga så här. Det här är orimligt. Det här går inte. Och vad gör jag då med mitt starka självförtroende- Jo, men självklart gå in och blankar. Blanka försiktigt. Nej, jag blanka stenhårt. Eh, gör det med belåning? Absolut. Fem gånger. Mm. Och det här gör jag så alltså. Fem gånger belåning? Eh, med, ganska, på Tesla. Mm. Ja, med ganska stora belopp. Eh, så att det här blev ju en svidande förlust. För jag gick ju det, in.
0: Är det den största förlust någonsin? Eh,
1: absolut. Mm. Eh, och, och, framförallt på kortast tid, för här pratade vi om några veckor i eh, årsskiftet mellan 2020 och 2021. Eh, det var helt hysteriskt eh, dåligt. Och eh, det som hände så här, jag, jag kunde ju se över tid att jag fick rätt.
0: Exakt, du fick ju rätt. Jag igen. fick
1: rätt. Ja. Men det var en klemtröst när man såg att, ja, jag hade valt en strategi i det läget på grund av mitt starka självförtroende som eh, var. Eh, galet. Jag hade fått en helt annan uthållighet om jag bara hade kört en, en enkel blankningsposition inte använt någon, något hävstångsinstrument för det här utan faktiskt använt den underliggande aktien för att blanka. Mm, mm. Jag hade fått betala en ränta på, vad kan det ha varit då? 5% något sånt, ja, sant. 6% eh, Då hade jag kunnat vara uthållig. Jag hade bara kunnat ligga på den här positionen och vänta in rätt läge. Jag hade kunnat Eh, faktiskt slappna av när man såg att kursen fortsatte stegas ytterligare 20% istället för att bli helt utsparkad från, från de här hävstångsinstrumenten. Eh, så jag fick rätt, med jag förlorade. Eh, Men tajmingen var fel, helt enkelt. Ja, och och det är, storleken var fel. Ja, och Det där är väldigt vanligt. Eh, och ofta så ser man, jag tycker det när jag har studerat handelsstatistik, att många gånger när en person gör en jäkligt bra affär så följer oftast en ganska tokig affär. För mm. att det blir en riskkoncentration när man tycker att de pengarna som är tjänat nu det, det är nästan inte så att jag är värd det. Mm. Så de där sista 3, 4, 5 gångerna pengarna jag hade inte ens räknat med att få dem. Det är bara hysteriskt högt värderat och jag lyckas göra en exit.
0: Vad, vad lär man sig av det här då? Vad skulle man kunna göra för att undvika det problemet i framtiden? Är det så att liksom ta en paus då kanske? Om man ja, har gjort men, en men för... om jag skulle
1: ge tips till, till dig och ni är inte många just nu där ute som sitter med lyxen av att precis ha stängt ett <laughs> livs bästa affär och sitter med jättemycket pengar och undrar vad ska jag göra nu? Ja det är
0: väl de kanske den nästa Nasdaqö som har gått väldigt starkt i år så att det är väl kanske de ja, som är legat här ja, Sitter du mm. Apple Slupper eller Microsoft
1: och, och har dollarexponeringen mm. så absolut. Eh, nej men jag skulle tänka att eh, jämna, varje krona tar lika lång tid att tjäna in igen. Ställ i relation till vad det skulle kosta dig i tid att arbeta ihop det här kapitalet. Och tänk redan inledningsvis att du sätter en, en limit för hur stora belopp som du får investera i enskilda bolag. Och det gör ju att när portföljen växer så växer också spridningen i innehav. Mm. Vilket gör att du automatiskt minskar risken. Från att kanske ligga på, på 6-10 innehav och sen dubblas portföljen. Ja, då kanske du måste dubbla eh, antalet innehav och ha mellan 12-20 och 20 innehav istället.
0: Men inte du kunde ju egentligen det här redan för du har ju faktiskt fått sparekonom på Nordnet då.
1: Absolut. men Så jag gjorde också, ändå det här? Ja, mm. men jag har också ett väldigt gott självförtroende. Alltså, jag att ingen där ute skulle, skulle hävda att jag inte är rätt, är rätt självgod. Mm. Men, men sen är jag också ärlig kring, kring mina fallissemang. Mm. Därefter så gjorde jag ytterligare en investering som gick helt snett i Topright Nordic. Det, utgör Fast idag. det är ett försäkringsbolag? Eh, nej. nej, det är ett bolag som jobbar bland annat med smart glas och effektiva ljuslösningar. Men hade också inom smidesteknik. Okej, okay, förlåt, jag tänkte på eh. Topp Danmark. Mm. Ja, nej, mm. så att de, de kallar sig ett smart tech-bolag. Men när jag mm. gjorde entré i bolaget så hade de ett oerhört aggressivt tillväxtmål. Att växa med ungefär 3-4 gånger försäljningen inom bara några få år. Och den största kunden som man hade var Polestar. Så det fanns en ganska trovärdig historia bakom att det här kommer nästan att kunna gå med befintlig kundbas. Man hade också väldigt många ICA-butiker som stod inför nödvändiga byten av lysrörsarmaturer för att byta ut dem mot smart LED. Man hade vunnit ett kontrakt att och som underleverantör att byta ut alla lysrörsarmaturer på hela Öresundsbron och tunneln som finns så det fanns många spännande kontrakt Volkswagen var nära där man var ute med testordis man pratade lite grann om hennes och maoris för att bygga smarta show showrooms för det man levererade åt eh, Polestar var ju alla deras studios där man säljer bilar all teknik och innehåll och kan fylla hela studion runt om i världen och de etablerar ju alla större städer runt om i världen de här små eh, showrooms som man visar upp bilarna i Om man lyckades väldigt väl att nå de tillväxtmål som man kommunicerade ut men misslyckades fullständigt med att prissätta det på rätt sätt. Så att man har ju haft en, ett ordentligt underskott som bara har vuxit i takt med att omsättningen har vuxit i kombination med att man gjort det ena förvärvet av det, efter det andra som man inte har lyckats med integrationen av. Om man borde ha fokuserat mycket tydligare på att växa organiskt, förhålla sig och förblivit endläst och bli duktig på det och ta rätt betalt. Så att, eh, där borde, borde jag nog ha eh, titta tydligare bakom det här gänget entreprenörerna som fanns bakom för att göra bedömningen. Har man kapaciteten att kunna leverera kraftig tillväxt i kombination med lönsamhet? Och där finns det inte något track record att visa upp i det här fallet men jag blev såld på kundlistan och den snabba omsättningsökningen men det har blivit en, en riktig näst. aktien
0: är 90 90% på ett år
1: ja, en fruktansvärd utveckling och jag har svårt att se att de ska kunna lyckas vända det här, mm. det är ett börsvärde som summerar till några tiotals miljoner 16,9 16 just 16,9 miljoner i börsvärde mm. på ett bolag då som omsätter över 200 miljoner om vi går tillbaka för, för bara något år sedan Ja, det är lite annan PS-värdering i, i relation till Tesla. Mm, säga. Men nu eh, har man väldigt stora problem, med rekonstruktion i några bolag. Eh, ja, nu är det så pass lite så att, ja, man, får, man får glömma att gå vidare. Mm.
0: Du tänker inte så att nu ska jag köpa Investor istället?
1: Nej, det är inte min, min stil. Alltså, jag kan alltid köpa Investor. Men det jag gillar det är ju mindre bolag som man kan vara med om en resa Gärna innan institutionellt kapital tar sig in. Jag gjorde en sån resa med Noit och var inne väldigt tidigt innan institutioner hade hittat till. Det var nästan inga fonder som hade det som innehav och var med under en tioårsperiod och fick en fantastisk avkastning som är en kombination av att det var en stark underliggande vinsttillväxt. Ovanpå det så steg multiplarna successivt när den ena institutionen efter den andra gick in. Och när institutionerna går in så blir det också som ett kvalitetskvitto att det kommer in andra externa ägare som har kapaciteten, kompetensen och musklerna att kunna vara en motpart. En enskild ägare kan aldrig bjuda på, på det motståndet för att se till att sparras med bolaget för att se till att, att skapa det högsta möjliga aktieägarvärdet. När var du köpte Noi då? Eh, ja, det var långt tillbaka. Alltså, vi får tillbaka och jag har gjort några resor också men säg att det var innan Nordnet-tiden, så säg 2011, ja det kan nog ha varit 2009 också.
0: då precis ja. samma år jag köpte den faktiskt. Ja. Det var under finanskrisen, ja. Då var den ju så här nere på 20 spännande Hy någonting. Hysteriskt lågt. Ja, jag minns det. Um. För att man trodde att de skulle drabbas, det kom, skulle vara nya ny it bubblor också. Kommer ja, jag. Ja. ja, precis. Ja, det var lustigt.
1: Det här är så ett roligt, ett, ett roligt case också att titta på. Mm. Mm.
0: Har, är det något mer du har på eller som du vill nämna?
1: Eh, som är, eller något som tycker verkar intressant? Ja, det, det finns fullt av, Prospects. Ja, av intressanta bolag där ute. Jag har inte tagit några större positioner. Jag var ute i DI här här förra veckan och eh, utlovade att det skulle bli omöbleringar. Så att jag står väl inför omöbleringar i portföljen närmsta månaden. Har du mycket kassa och jobb med? Liksom. Eh, ja, det finns en del. Sen kommer jag att avyttra några innehav. Eh, men sen är det den här sen nervositeten när det är många som följer min portfölj. Så får det också så här, kurspåverkande mm, effekter. Så. Eh, och samma sak som om man sitter i en sån här podd och pratar så får det eh, också effekter. Så att... Eh, jag eh, vill alltid gå ut med rätt tydlig motivering varför jag gör det, vilken tidshorisont och i de allra flesta lägena så handlar det om tidshorisonter på fem år för min del. Men om det är så här, över 60 000 sparare som följer min depå och mina omplaceringar, jag är en omplacering så är det ju folk som ser en möjlig strategi att på bara några timmar kunna vara snabbast på att köpa och sen fyra timmar senare sälja. Och kunna tjäna 10, 20, 30 procent om det är mindre bolag. Vilket är oftast mitt placeringsunivers. För mig spelar det där ingen som helst roll över tid. Utan då är det bara bolagets vinstprestation som kan, kan försvara en värdering. Mm.
0: Tittade på, du tittade på Tesla, sa du, men tittade du på aktier utanför Sverige också?
1: Väldigt lite. Och det har att göra med att jag tycker att det är svårare att hålla mig informerad. I Sverige så finns det alltid någon som känner någon, även i bolag där jag inte har någon ingång. Så kan jag alltid hitta personer som har uppfattningar kring bolaget, som har ingångar, som har kunskaper som jag kan hämta från deras kunder och liknande. Och det där gör att jag får en extrem fördel när jag investerar i Sverige som är min hemmamarknad. I jämförelse med om jag skulle ge mig ut i, i världen och, och investera där jag inte alls har ett sånt kontaktnät. Så att, eh, jag fattar att det är bra i ett riskspridningsperspektiv ja, utifrån våra senaste erfarenheter när det Svenska Kronan hade det varit väldigt gynnsamt. Men när jag investerar utomlands så är det oftast... I bolag som ligger väldigt nära något svenskt bolag där det är nära konkurrensförhållanden så att man har koll på marknaden. Men ofta så är det indexpositioner för att det är enklast. Och jag har haft nu under lång tid eh, köpt danskt index bara för att det är en, en, en bra riskspridning. Där har jag fått hela Euro Europe-kongen. Ja, jättemycket Novo Nordisk. AP vi har lite Västas men Novo Nordisk är väl fortfarande Nordens största bolag. Med råget va? Mm. Ja svår rubbat på den positionen och det är ju nästan så att man kan kalla det Novo Nordisk index. Ungefär som Stockholmsbörsen var ericsson, ericsson index. och Nokia var ännu värre i, ja. i Finland. Där var det över 55% av Hex-index i Helsingfors som var Nokia mm. så internationellt kallar man det för Nokia-index om vi går tillbaka till 00-talet. Just det, ja.
0: Ja, det var tid då det. Eh, ja, Nej, men vi,
1: eh,
0: just det. Men du har ju den här boken att ut då. Mm. Vad är liksom.
1: Det var, var det 300 tips. 323 tips. Eh, och eh, det är ganska roligt att beskriva bakgrunden för så här kan du själv fundera över om du ska skriva en bok. Vi började med att gå ut på Google och titta på vilka är de sökningar som har trendat och det gjorde vi då förra hösten. Och där såg vi plötsligt hur spara pengar som sökfras hade stigit markant och av förståeliga skäl. Mm. Och då fattar man att kan jag leverera en bok som heter Spara pengar? Experternas 323 bästa tips. Då kommer den när du googlar på spara pengar att mm. dyka upp som mm. ett Smart. av de valbara alternativen. Och då måste du i alla fall ta ställning till vill du köpa boken eller vill du inte köpa boken? Sannolikt så sitter jag med svaren på frågorna som du just nu ställer dig. Och eftersom hela mitt liv har fokuserats kring Sparande, investeringar så är jag en trovärdig avsändare sannolikt inom ett sådant område. Så det var upprinnelsen till det. Och sen var det bara att i vardagen försöka se bortom det här självklara och naturliga som sparandet har blivit för mig. För för mig är det svårt att se i min vardag att jag agerar på ett konstigt eller annorlunda sätt. Så jag har nästan fått be personer i min närhet reflektera och stanna upp och säga så här: Varför gör du så där? Och då förklarar jag bakgrunden till varför jag agerar på det sättet. Och, och då säger jag men det här måste ju finnas med som spartips. Ja, just det. Mm. För mig är det normalt handlande, det är ett normalt beteende, men som är onormalt i, i Normens.
0: Vad är det de här personerna? Vad, vad är det som eh, kan få dem att reagera? då? Så att säga? Var,
1: var... Nej, men för mig om jag tar så här, lunch på kontoret om inte jag är ute på något möte och äter lunch med, med, med någon partner eller leverantör till, till företagarna eller någon politiker eller liknande så är det alltid havregrynskröt. Och för mig är det liksom inte något konstigt. Att varje dag ungefär så man kan äta samma frukost varje dag och, och där blir man aldrig ifrågasätt. Det är en kopp kaffe det är en smörgås med ost på och, och det funkar livet ut. Men så fort man äter samma lunch så tycker folk att det är konstigt och att det är avvikande. Att man borde tröttna. så här, Nej, inte om det bara vänjer dig vid att det är så här det är. Och det är en jäkla skillnad om min lunch... du sa att det går fort också. Ja, det går jättefort. Ja. Så jag är inne tillbaka till arbetsplatsen <går> inom 25 minuter och då, och då har jag fått i mig samma mängd energi som... De som sitter då kanske och, och kämpar i 50-60 minuter. Med, med gåslevan liksom. <laughs> ja, ja, precis. som rinner ur, ur mungipan på dem. <laughs> ja, det är inte riktigt så det ser ut på företagarna. Men, eh, ja, men gröten är ett bra exempel. För mig är det bara så en naturlig vana. Det kostar mig en krona. Nu får vi mjölk eftersom vi har mjölk till kaffet och då tar vi mjölk till, till gröten eh, från, från kylen. Så att det är en krona per lunch. Som det kostar. Mm. Lite det är svårt att lite kanel på. Och så sitter jag och tittar på alla andra som har tagit någon, någon takeaway. Eller så tycker de att de har varit ekonomiska och köpt någon frysrätt. Och så var det tre för hundra. Så behöver fortfarande betala 33 eller 34 spänn för, för den där lunchen. Mm. Varje gång så kommer jag att dominera det. Mm. Eftersom jag bara har en krona i kostnad mm. um. Men äter du det här hemma också när du är på helgen? Langsam? Nej, alltså, det kan ofta hända att vi hoppar eh, middag också. Det är det absolut pilligaste. <laughs> det var konstigt, ja, men det kostar det ingenting. Ja. Nej, men sen i min, i min
0: roll, och då lever man länge också, om man känner kalorirestriktionen.
1: Ja, men, men som syns på min kropp så ser jag att det, det är den här oregelbundenheten. Jag, jag är lite kraftigt lagd, så när jag pendlat lite fram och tillbaka men oregelbundenhet har jag fattat inte är bra för, för kroppens välbefinnande, för jag kan ju vara som en orm och äta mycket under korta perioder sen kan jag hålla uppe nästan ett dygn med att äta någonting och det är inga problem, jag har samma leveranskapacitet men jag har fått förklarat för mig av dietister heter det, att det blir ett problem för kroppen ställer in sig i någon typ av, av läge där man då nästa gång tänker svält och vill ta vara på alla energimängder som du stoppar i. Jag vet inte om det här stämmer, men, men det lät som en rimlig förklaring i relation mm. till... Det låter ju rimligt ja. i alla fall. Ja, men, eh, men ett annat område som har varit väldigt roligt som, som vi beskriver rätt ingående, det är hur man kan sänka sin energikostnad och, och se summa summarum nu under under senaste året så har vi pendlat mellan att ligga på 30 till som mest 78% lägre förbrukning än snitthushållet på den plattform som jag använder. Och, och då kan jag väl avslöja och sen så i nästa andetag säga att det finns jättemånga andra tjänster som säkert är jättebra. Och då använder jag Tibber. Och där är det ju en ganska engagerad skara. Så det är inte de oengagerade som har valt att flytta till... Ett elbolag med ett smart digitalt gränssnitt eh, och där man ska köpa gadgets för pengarna för att sänka sin elförbrukning. Så jag skulle säga att min besparing ska ställas i relation till de mest ja, engagerade hushållen. I kombination med det så har jag också haft ett genomsnittligt pris som ligger mellan 20-40% lägre jämfört med alla andra som ligger på samma plattform. Så jag har inte upplevt någon elkris så jag har missat det helt och hållet mina elfakturer har varit lägre redan från start sen har det ju kommit återbetalningar av pengar mm. i efterhand som har gjort att enskilda jag hade någon enskild månad där det till och med var positivt alltså jag fick betalt för att använda elen jag tror det var november här förra året Eh, och det där blir nästan provocerande för ett hushåll då som kanske inte har engagerats i de här frågorna och fått se enskilda månadsfakturer på 15, 20, kanske 30 000 mm. om man bor i ett stort hus. Men, men du har ingen pool som ska värmas upp? Nej, det kan man misstänka att jag inte har. Eh, och, och sen om jag hade haft en, en pool att värma upp vilket jag faktiskt har haft tidigare i, i livet så kan man ändå jobba man kan bada i kallt vatten. Kan ja det kan du göra men, men sen kan du också jobba intensivt med uppvärmningen under dygnets lågpristimmar. För att du har ju oftast oerhört lågt pris under natten. Mellan klockan 12 och klockan 5 på morgonen eh, ofta fram till klockan 6 eller 7 så är det ett ohyggligt lågt pris. Och vi har ju haft perioder under juni såg vi att vi hade till och med negativa priser. Vi som konsumenter får inte negativt pris för våra skatterna och avgifterna som kommer på. Men det försvinner lite. Och då ska man ju använda all den energi som behövs för att värma upp. Den ska ju konsumeras under de timmarna för att sedan stänga av. Just när vi spelar in det här en vardag så har vi ett relativt högt elpris. Idag är ju hela mitt uppvärmningssystem- i kombination med varmvattenberedaren- är ju avstängd. Mm. Så att den är inte är spårslagen, utan den kommer gå på om vi får ett lågt elpris- vid midnatt igen. Men det är så pass väl isolerad varmvattenberedare- så att den kommer att kunna klara temperaturen- i två dygn- om du inte håller på att tappa ut- massa varmvatten. Så att vi har en enormt bra isolationseffekt- i våra moderna varmvattenberedare. Och det här kan man ju dessutom då- köpa till tjänster för att fjärrstyra- jag har gjort att bestämt mig för att inte göra det för jag stör mig på att betala 29 eller 39 kronor i månaden. Jag gör ju det här manuellt. Mm, jag. Innan så, du har gått till jobbet då? Ja, precis när jag vaknar. För att innan klockan sju så måste det vara avstängt. Mm. I kommunen där jag bor, Sollentuna, där tar man även ut en effektavgift. Och det börjar bli vanligare i fler och fler kommuner. Och då får du betala en extra tariff mellan klockan sju på morgonen och sju på kvällen så då tittar man de tre högsta timmarna av förbrukning i kilowattimmar räknat det ligger till grund för en extra debitering mm. och mitt sätt att jobba för jag har min bror boende i samma område i, en lik, i ett liknande hus eh, och, och bara det lilla beteendet som jag gjort gör på effektavgiften ungefär 3000 kronor om året mm, och då pratar vi inte ens förbrukning utan det är bara den extra effektavgiften mm. Och, och tutti så pratar vi nog om kanske 30 35 000 lägre totalkostnad. Det är, tre, det är 3 000 luncher för dig. Ja, så att det kommer räcka för lång tid framöver. <laughs> <laughs> det vara till och med bjuda
0: någon, ja, ja, någon ja, på visst.
1: lite havergudskött. Ja.
0: Har du fått någon annan att gå med på det här på kontoret resten? Är det fler som lever som du gör med gröten?
1: Jo, tittar vi på vad som hände i de företagarna. När jag kom in så gjorde företagarna stora rörelseunderskott. Mm. Men eh, inom loppet av två år så lyckades jag göra en så här kopiös ekonomisk vändning. Och jag vill tillskriva väldigt mycket av värdet. De eh, stora kulturella förändringar som kom till stånd under den här perioden. När man såg att vd agerade på ett sätt... Så kommer det att färga alla val. Om man såg att det första jag gjorde var att klippa vds taxikort för att istället köpa två stycken firmacyklar som funkar alldeles utmärkt för att ta sig till alla möten som vi kan ha i regeringskansliet eller ute bland partners eller medlemsmöten. Ja, men då förändrar det strukturen överallt och sen tittar jag över varenda faktura som var över 50 000 i ett första skede för att ställa frågan, när förhandlade vi senast om det här, vad använder vi till vilka substitut finns till det och bara när man börjar göra det så går det nästan in i ryggmärgen hos alla anställda och det blir en kultur där man hela tiden jagar kostnader och det är ju det som har byggt om vi tar Ikeas framgång HMs inledande framgång är byggd på en kostnadsmedvetenhet samma sak med Klaus Olsson och, och jag tror att det går att komma oerhört mycket och långt med de kulturella dimensionerna. Men du måste agera själv utifrån de principer som du vill se hos de andra i den organisation som du bygger. Mm. Så att det, det är många som har anammat ett annat ekonomiskt beteende. Och jag ser ju att det är flera av mina medarbetare som har varit med under lång tid som har lyckats bygga en ekonomisk frihet. För att de har också investerat pengarna som de har sparat och fått en bra avkastning. Och idag kan välja att säga ja eller nej i fler lägen än tidigare.
0: Mm. Ja, men jätteintressant att höra hur du tänker. Och tusen
1: tack för att du ville besöka oss på Placera Guntamåda. Stort tack!